0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. O funeral do Papa Emérito Bento XV tem início na manhã desta quinta-feira. O funeral de Bento XVI é iniciado na manhã desta quinta-feira, 5, após o corpo do Papa Emérito ter sido colocado, na tarde da última quarta-feira, 4, após o encerramento de seu velório, no caixão de madeira de cipreste, o primeiro dos três em que será sepultado, em uma cerimônia que aconteceu no interior da Basílica de São Pedro. A missa fúnebre será conduzida pelo Papa Francisco. Em três dias de velório, cerca de 200 mil pessoas foram à Basílica de São Pedro para se despedir do Papa Emérito, falecido em 31 de dezembro, aos 95 anos. Seu corpo foi como manda a tradição colocado em um caixão forrado com veludo vermelho e foi lido o pergaminho onde estão escritas a vida e as obras mais importantes de Bento XVI, que posteriormente foi colocado no caixão. Posteriormente, o rosto do Papa foi coberto com um véu de seda branca e as medalhas cunhadas durante seu pontificado também foram introduzidas no caixão, assim como os palios, ornamento usado nos ombros, de quando foi bispo de Munique e Roma O mesmo procedimento destinado a um Papa reinante. Somente após o funeral, o caixão retornará ao interior da basílica para ser sepultado nas grutas do Vaticano, onde estão sepultados os Papas. O caixão será lacrado com fitas vermelhas, nas quais serão colocados os selos da Câmara Apostólica, da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Gabinete de Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice do Capítulo Vaticano. Em seguida, o caixão de cipreste será embutido em outro de chumbo de 4 milímetros de espessura e este, por sua vez, em outro de madeira de uma envernizada. Sobre este último será colocado um crucifixo simples e o escudo do pontífice falecido e uma lápide, na qual está escrito o nome do Papa em latim e quando nasceu e morreu, cobrirão o cúmulo que será o mesmo de João Paulo II até 2011, quando foi transferido para uma capela de São Pedro após sua beatificação, em respeito ao desejo expresso de Josep Ratzinger. Biden planeja visitar fronteira com o México pela primeira vez, vez na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 4, que tem a intenção de visitar pela primeira vez desde que chegou ao cargo a fronteira com o México, que atravessa uma severa crise migratória devido à chegada de milhares de pessoas que buscam asilo. De acordo com a imprensa local, fontes do governo afirmaram que Biden pode fazer uma parada na fronteira quando viajar na semana que vem à Cidade do México, onde se reunirá com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Esta é a minha intenção. Estamos trabalhando nisso, respondeu o mandatário americano durante uma viagem ao estado do Kentucky que ao ser perguntado se planeja uma visita à fronteira sul. Apesar das críticas da oposição republicana, Biden evitou viajar à fronteira nos dois primeiros anos de mandato com a alegação de que não queria participar de um circo político. O presidente anterior, Donald Trump 2017-2021, visitou ao menos cinco vezes a fronteira com o México para supervisionar a construção do muro na separação entre os países, um dos emblemas de seu governo. A atual gestão democrata enfrenta uma chegada sem precedentes de migrantes à fronteira com o México devido a crises econômicas, sanitárias e políticas do continente. No dia 27 de dezembro, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, de maioria conservadora, ordenou que o governo mantenha de forma cautelar o Título 42, uma política de truque que permite expulsar migrantes rapidamente com o pretexto da pandemia de Covid-19. Estados governados por republicanos denunciam estar totalmente abandonados pelo governo federal em meio à crise migratória, enquanto a Casa Branca pediu ao partido republicano que aprove no Congresso uma reforma para restaurar o atual sistema migratório. Pelo segundo dia consecutivo, votação para eleger presidente da Câmara dos Estados Unidos da América acaba sem vencedor. Pelo segundo dia seguido a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, na qual os republicanos conquistaram a maioria após as eleições de novembro, segue sem o um presidente. Após a segunda rodada de votação, realizada nesta quarta-feira, 4, nenhum candidato conseguiu atingir os 218 votos necessários para assumir o cargo. O resultado de terça-feira já tinha sido considerado inédito, pois foi a primeira vez em 100 anos que a Câmara não escolheu seu representando em primeira votação. O republicano Kevin McCarthy é apontado como o favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, porém tem enfrentado impasse dentro do próprio partido, mesmo após o ex-presidente conservador Donald Trump pedir a linhas duras dos republicanos que votassem nele. Os congressistas ultraconservadores criticam McCarthy por não ter negociado com eles uma reforma das regras de debate ou dos nomes para liderar as comissões parlamentares na nova legislatura. O líder da Câmara é a terceira principal autoridade nos Estados Unidos, depois do presidente, El Biden, e da vice-presidente, Kamala Harris, que também preside o Senado. A última vez que um impasse como esse tinha ocorrido foi em 1923, exatamente um século atrás. Na ocasião, o presidente da Câmara foi eleito na nona votação, enquanto em 1869 isso aconteceu apenas após 60 tentativas, em um processo que durou dois meses. Cad abre inquérito para apurar ação orquestrada em alta de combustíveis. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cad) instaurou nesta quarta-feira, quatro inquérito para apurar uma possível ação orquestrada no aumento dos combustíveis em postos de diversos locais do país no momento de transição para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva Pentei. A abertura da investigação foi feita com base em notícias que apontaram aumentos repentinos nos preços de combustíveis por diversos postos em diferentes localidades do Brasil às vésperas do período de transição do governo. O ofício, assinado pelo presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, elenca aumentos evidenciados principalmente no Distrito Federal, Espírito Santo, Pernambuco e Minas Gerais. Um dos primeiros atos do presidente foi prorrogar a desoneração dos combustíveis. A Secretaria Nacional do Consumidor já notificou postos onde o aumento foi identificado. Inaceitável e inexplicável a alta da gasolina, pois não houve aumento no preço internacional do bairro de petróleo e a isenção de tributos federais sobre os combustíveis foi renovada, disse o secretário da pasta, Guadid nas redes sociais. A Secretaria Nacional do Consumidor Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, comandado pelo ministro Flávio Dino, notificou seis entidades representativas de proprietários de postos de gasolina para que expliquem, em até dois dias, os aumentos recentes nos preços dos combustíveis. A Secretaria afirma no documento que não houve aumento dos preços internacionais, tampouco aumento de preços nas refinarias, que justifiquem os aumentos observados a partir do dia 1 de janeiro.